0: son los viajes en el tiempo una realidad, cómo suceden, en qué momento son posibles de recrear, qué testimonios hay. Este será nuestro tema de hoy en el Club del Misterio, los saltos temporales. Marca la hora. Llega la hora del suspenso. Historias increíbles. La ciencia, la conspiración, el periodismo y la leyenda confluyen. Se abre la puerta de lo insospechado. Bienvenidos al Club del Misterio.
1: de amigos cuya fascinación por lo oculto y curiosidad por la investigación se reúnen cada noche tratando desde un punto de vista científico, informativo y periodístico temas y casos sin resolver.
2: Bienvenidos al Club de Misterios. Julio. Hola, Edgar. Qué gusto verlos. Gracias a nuestros amigos también que nos siguen. Bienvenidos. Buscamos poner a disposición de ustedes todos estos temas fascinantes. Y realmente nos motiva ese amor por el misterio, por lo desconocido, por saber que entre líneas se puede leer cosas más allá y eso ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Muchas gracias. Bienvenidos, amigos
0: y socios del club que nos escuchan y ven en este momento a través de diferentes plataformas. Lo que tratamos es de compartir nuestra información, incitar la reflexión, abrir puertas desconocidas, especular y atrevernos a estimular el entusiasmo por el descubrimiento, por el dudar, por preguntarse si así pasó, cómo pasó, por qué pasó y si nos están diciendo toda la verdad.
1: Buenas noches Julio, buenas noches Andrés
0: Oiga, qué emoción que
1: estemos reunidos tratando uno de los temas que más nos gustan que más nos divierten son los temas de Misterio están todos cordialmente invitados a oírse a nosotros, a opinar es realmente emocionante
0: eh, La idea es que esto sea muy interactivo y que todos participen no solamente opinando sino también compartiendo sus experiencias
1: Sí, de acuerdo O sea, este es un momento para pasar muy agradable es muy importante que las personas nos compartan sus experiencias, otro tipo de investigaciones. Este, este grupo de amigos se unió en, pues, a un tema en común, que era el tema de, del misterio y la conspiración, y encontramos a través de las fuentes pues, una variedad de temas que quisimos a través de este medio plasmarlos. Entonces, por eso nos gustaría compartir con ustedes que nos acompañen en cada uno de, de estos temas que vamos a trabajar.
0: Bueno, gracias Edgar. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos nuestro primer tema? Los saltos temporales. Tenemos para eso varios casos que cada uno de nosotros irá presentando.
1: Bueno, el primero viajero en el tiempo que tenemos el día de hoy es John Titor. El 2 de noviembre del año 2000, después de varios anuncios electrónicos en Internet, comenzaron a presentar mensajes de un personaje misterioso. Este hombre se identificaba con las siglas de Time Travel. Este personaje se caracteriza por mensajes cortos, concisos, en los que hablaba de una máquina del tiempo, como si esta máquina existiera en realidad. En enero del año 2001 se presenta como John Titor y afirmó que era un soldado norteamericano que había viajado en el tiempo desde el año 2036. Su misión era viajar al año 1975 para conseguir algunas computadoras de la marca IBM con el objetivo de editar algunos programas antiguos con problemas de código de error catalogado como timeout, Out. Titor aseguraba que en el año 2038 todos los programas Unix y de muchas otras procedencias dejarían de funcionar debido a que tendrían un poco y que agotaría el tiempo del contador que provocaría consecuencias catastróficas para los sistemas usados en el futuro. Afirmaba que el viaje en el tiempo sería descubierto en el año 2001 por la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Así que en el año 2004, una nueva guerra civil daría el comienzo en los Estados Unidos, que terminaría en el año 2015, con el inicio de la Tercera Guerra Mundial, de la que Titor era uno de los sobrevivientes. Ahí en la gráfica justamente se ve a John Titor, eh, es el, el, la, el, el personaje de gafas, y vemos también la cara de John Titor sin gafas y hace generar, pues, como dudas. Unos dicen que, que puede ser un montaje porque realmente la, la imagen es un poco extraña, ese personaje ahí parado con gafas. Eh, por, pues, causa mucha curiosidad por qué se ve así.
0: Y hay una imagen que nos presentas que es de la máquina del tiempo, ¿verdad?
1: Correcto, es la máquina del tiempo. Que él instala en un Chevy modelo 67. Eh, está ahí, ahí está, de hecho, en el, en, la, en el par de ilustraciones, el mapa, el plano que utilizó para la construcción de esa máquina del tiempo. Y se ve incluido, en, se ve instalado en el, en el Chevy, que posiblemente fue la fuente que se inspiró en la película Volver al Futuro o Back to the Future. Era
2: un Chevy o un hay una diferencia grande.
0: ¿no? Pues, <risa> pues eh, sí, yo creo que tiene muchas similitudes. Y bueno, y como tú decías, este personaje desapareció en el 2001, si no me equivoco, era que nos estabas diciendo, y, y ya volvió a aparecer. O sea, ha sabido alguien de él, algo de él en el futuro.
1: No, Julio, él desaparece y no deja rastro. Y eso quedó así y, y realmente lo que quedan son como los, las fotografías tomadas y como la información que
2: hay en internet, pero es información realmente como muy vaga. Eso es interesante sí. porque se crea un misterio también, si, fue, si es un montaje, si pudiera hacerlo, pues ahí está el misterio de cómo desenmascarar ese montaje. ¿no? Es decir, si es sencillamente una persona en común que quiso o hacerse famosa o sencillamente o era una campaña publicitaria de algún producto, de alguna influencia, pues va a ser muy interesante encontrar a esa persona que ustedes observan allí, ¿no? De todas formas pueden haber muchas personas parecidas, ¿no?
1: Sí, no. Sí, correcto. Sí. Déjenme también contarles que hay otra de las predicciones que él, de las que él habla, es el surgimiento de una nueva epidemia en el año 2030, o de la sí. transición a una humanidad más familiar y personal. Titor decide mostrar imágenes como prueba de su efectivo paso por diferentes momentos de la historia. Esas imágenes lo muestran a él en la inauguración de un puente en 1941 con un atuendo moderno y gafas de sol y con gente alrededor vestida a su época, es la imagen que se ve ahí, pero realmente eh, eh, es, es algo que no es concluyente como para pensar que realmente eh, sí eh, es una fuente. Eh, esto, me,
0: esto me hace acordar, Edgar, que cuando uno entra a YouTube muchas veces se encuentra ...reseñas de videos que hablan de viajeros en el tiempo... ...o sea, hay gente que sale con su rostro tapado y etcétera... ...y hablan de eventos que, que van a tomar eh, suceso en, en algún lugar del futuro... ...pero realmente a uno le genera muchas dudas... ...pues si son gente que quiere de todas formas... Eh, ...de alguna forma obtener eh, visualizaciones... ...y únicamente eso... Eh, ...y eso es algo con lo que creo que tenemos que nosotros... ...que tratamos de, de analizar estos casos desde un carácter científico, comenzar a, a separar algunas cosas que pueden ser reales, como otros que pueden ser especulaciones, o como decías tú, partes de una campaña publicitaria, ¿no?
1: Sí, claro, hay gente que le fascinaría eh, a través de los diferentes canales de comunicación, entonces es justamente en YouTube, eh, hacerse conocer y, y el tema de redes y el tema mediático, hay, hay todo un fenómeno alrededor de esto.
0: Bueno, eh, Andrés nos va a presentar el
2: segundo caso. Con mucho gusto presento ahora el caso de Joaquín o Joaquín Norbis. Desde ya quiero hacer la advertencia de que es un caso bastante polémico. Es un caso, eh, ya vas a dar cuenta por qué. La historia es la siguiente. El señor Joaquín Norbis se ha hecho famoso en las redes... ...por decir que llegó a su casa un día y encontró una fuga de, de agua de lavaplatos, incluso esto le pone un elemento bastante grande de cotidianidad, digamos un lavaplatos tan corriente o tan común como puede ser el que usted ve en pantalla. Él menciona que se, se asomó para buscar la fuga del agua y encontró una luz y una especie de túnel en ese eh, lugar donde estaba buscando la fuga del agua y dice que por curiosidad se metió finalmente ese túnel y apareció en otro tiempo. Digamos que desde ese punto este de relato es bastante corto, pero es muy llamativo porque estamos hablando y aquí quise poner ese, precisamente ese contraste entre un elemento tan cotidiano, tan común como es un lavaplatos y toda esta teoría cuántica y también cosmológica de lo que son los viajes en el tiempo, las líneas de espacio temporal, recordemos por la teoría de la relatividad de Einstein, ...se descubrió que el, el espacio y el tiempo están unidos... ...que son entidades conjuntas... ...digámoslo, lo que puede estar sufriendo Joaquín Norbis... ...es que entró por una especie de agujero de gusano... ...o una especie de, de atajo espacio-temporal... ...este es el señor Joaquín Norbis, él vive hoy día... Eh, ...aquí hago la referencia del video donde se relata quién es él... ...y, y fundamentalmente era un ciudadano común y corriente... Hasta que saltó a la fama por estas declaraciones que él mismo dio. Él menciona que mientras se encontraba en el viaje, cuando salió al la otro lado de la puerta, él encontró a un hombre eh, de más o menos 73 años. Esos 73 años, un hombre, pues ya mayor, hoy día, en ese momento él tenía 30 años. Y cuando le habló, se dio cuenta que era él mismo, el mismo Joaquín Norbis, también lo, lo llama Joaquín y se identificaron, el quedó sorprendido pues de encontrarse a sí mismo, pero con la edad de los 73 años, luego era evidente que estaba en un espacio futuro. Para corroborar, si sí era cierto que estaba hablando consigo mismo, con su yo más eh, de mayor edad, se hicieron preguntas, y sobre todo preguntas que solamente él conocía. Una de ellas es, por ejemplo, que en el colegio ellos depositar una cápsula de tiempo donde guardaron unos objetos eh, específicos y, y por ahí corroboraron también y también pues cosas que cada ser humano tiene como íntimas o como privadas adicionalmente compararon los tatuajes eh, tienen, los tatuajes son idénticos y estas imágenes son tomadas del video que el mismo Joaquín Norbis asegura haber grabado con su celular entonces es un video casero, un video que no tiene la mejor calidad pero ahí están ellos dos, como buenos amigos, él consigo mismo, en diferentes edades. Él, estuvieron ahí departiendo un rato, preguntándose, y él le pidió incluso que le contara, el joven, le pidió al mayor que le contara cosas, cosas del futuro. Y él accedió a contarle, pero con la condición de no revelar. Y dice Joaquín Norris que le reveló cosas terribles, cosas difíciles, cosas que tienen a la humanidad una gran incertidumbre, que van a pasar, pero él no puede contar bajo el compromiso que eh, adquirió después se regresó por donde, vi, por donde llegó y salió nuevamente a su casa al otro lado en el, en el lado de Platos. se hizo famoso de hecho, él tan famoso se hizo que, y aquí es donde viene la parte que nos pone un poco a, a cómo decirlo a tambalear todo ello, pero precisamente lo, lo interesante de todo esto es que Siempre se pone, eh, y nuestro deseo es poner a disposición las diferentes ópticas, ¿no? Es hasta aquí lo que el señor menciona. Y don Joaquín Norbis fue contactado precisamente por una empresa de películas, una empresa, una productora de cine llamada Machine Films. Esta empresa eh, lo contactó con el fin de, de sacar un documental de producir una película basada en su historia. Él accede... Pero los que son curiosos, y yo creo que por eso es tan interesante andar en ese modo de conspiración, en ese modo de misterio, después detectaron que Machine Films produjo la película patrocinado por la siguiente empresa, la empresa Autorité de Marx Financier y esa empresa es precisamente una administradora de fondos de pensiones. Entonces, eh, aquí donde algunos con pensamiento un poco conspirativo, pudieron asociar que eventualmente pudiese tratarse de una, de una publicidad muy a la manera, un poco escondida, con todo este halo de misterio, el, algo así como el futuro es incierto, el futuro en el futuro algo puede suceder, y lo mejor es invertir ahora para, para llegar a la edad eh, mayor, con la mayor seguridad posible. ¿no? Entonces, muy interesante arranca, pero también los que lograron hacer esa conexión se dieron cuenta que pudiera tratarse de toda una estrategia y todo un montaje publicitario.
0: Gracias, Andrés. Sí, nos despierta muchas sospechas esa última parte. Creo que, que, que realmente, si es una estrategia, está muy bien pensada. Esto me hace acordar cuando hace unos años eh, hubo el relanzamiento de los Archivos X en Bogotá, que hicieron un un show creo que con drones todo el mundo, eso fue un revuelo porque comenzaron a ver luces y resulta que no había tal, era únicamente el estreno o el relanzamiento de los archivos X uno no sabe hasta qué punto se haga todo esto en diferentes fases cronológicas para causar primero toda la expectativa y después hacer poco a poco la presentación del producto. Muy ingenioso, si es así, pero si no, pues de todas formas creo que es una historia que también carece un poco de, de, de ese asiento documental, ¿no? Únicamente contamos con un video que podría ser, digo yo, con la mente conspirativa, como tú dices también, o un poco escéptico podría ser el hermano mayor el papá etcétera es decir de ahí no hay una forma de corroborar esa información pero pero bueno interesante interesante y aquí es la idea de este programa no solamente ver un tipo de casos sino estar abierto a, a todas las historias mire
1: una de las cosas que estoy viendo es eh, yo no sé por qué siempre hemos trabajado como con ciertos elementos cuando hay esos temas y está eh, la biblioteca o cuando usted puede empujar la biblioteca y abre una puerta un portal a otro lado el lavaplatos que también se utiliza ¿qué pasa si yo ingreso y de pronto se abre un portal a otro mundo? hay una serie de espacios que siempre el humano una cueva por ejemplo una cueva donde usted ingresó y, y pasó eh, es un portal esa idea de, de de, del humano, de que hay posibilidad de, de entrar a través de, de portados que como un lavaplatos puede ser lo más cotidiano de lo, de, de lo cotidiano. ¿sí? Me parece un, un elemento eh, muy curioso que, que, pues,
0: que enriquece la historia de Andrés. Toca de ahora en adelante tener mucho cuidado cuando vayamos a arreglar el lavaplatos y dejar una nota por lo menos, oiga voy a arreglar el lavaplatos porque si no aparezco ya saben que, que me fui a otra época. Estoy en otro
1: portal, sí. Entré
0: en un portal. O el plomero. El sí, plomero sí, viajaron sí, en no el tiempo. Parece, eh,
1: le toque a uno hacerse cargo de los hijos y la esposa del plomero.
0: Bueno, yo les voy a contar la siguiente historia. Les voy a hablar del proyecto Pegasus que posiblemente para muchos pueda ser eh, un nombre bastante extraño o sacado de una historia de ciencia ficción resulta que aparece el abogado Andrew Baciago que era un abogado conocido y dice de un momento a otro que él había sido usado en experimentos cuando era un niño de 7 años eh, según dice él, cuando era niño había una organización secreta llamada el Proyecto Pegasus, que hizo varios tipos de pruebas entre los años 1968 y 1972, que consistían básicamente en viajes a través del tiempo y del espacio y posiblemente a universos paralelos. Según él, dice que este proyecto era manejado por la Agencia de Defensa Americana y mencionó que esta era la verdadera versión del experimento Filadelfia. No sé si ustedes han escuchado hablar del experimento Filadelfia. Fue muy conocido en un recordatorio de ese experimento, es que ellos intentaron volver invisible un barco por medio de la energía electromagnética y les salió bastante mal. Pero en otro programa podremos hablar de en qué consiste ese experimento Filadelfia. Volviendo a esta historia, Andrew Baciago dice que su misión consistía en estudiar los efectos de los viajes en el tiempo y la teletransportación en niños pequeños. Se pretendía conseguir información del pasado y del futuro y lo que se consiguiera de, esa, de esos viajes sería utilizado para el bien del presidente de los Estados Unidos y de toda la comunidad civil y militar. Se usaban niños por su especial habilidad para soportar los efectos de pasar del pasado al presente y luego al futuro. Esto suena bastante extraño, pero debe tener, según él, algún fundamento científico. Según dice Baciago, eh, había dispositivos diferentes que servían para hacer estos viajes en el tiempo. La mayoría de estos dispositivos se atribuían al famoso inventor y físico Nikola Tesla según se dijo en ese momento cuando Tesla muere se encuentran unos documentos con los planos para crear una máquina de teletransportación esto nos hace conectar con la historia que veíamos de Baron Trump no sé si recuerdan cuando muere Nikola Tesla entonces se conecta con la historia de Baron Trump también bastante extraño según eh, el abogado Basiago, dice que estos dispositivos utilizaban una energía radiante la máquina podía formar una cortina entre dos realidades alternativas. La explicación de esta energía radiante era que Tesla había descubierto una forma de energía latente que estaba conectada al universo en el que existimos y dicha energía era capaz de plegar el espacio-tiempo, de doblar el espacio-tiempo. Una vez creada esta cortina, se entraba en un túnel que llevaba a un destino muy lejano. El proyecto Pegasus tenía otras máquinas que podían facilitar los saltos de un sitio a otro. Los tenían en diferentes ciudades americanas como New Jersey, o bueno, estados como New Jersey y California. Y según deseaba Siago, había también un dispositivo que utilizaba tecnología holográfica para viajar tanto físicamente como virtualmente. O sea, no se transportaba físicamente, sino proyectaba un holograma en la época en donde se quería viajar. Eh, él dice que los viajes en el tiempo no eran siempre seguros. Según dice, en uno de los experimentos, uno de los niños regresó del viaje temporal antes que sus piernas. Y esto ocurría de vez en cuando. Y los que regresaban sin alguno de sus miembros lo hacían con un terrible dolor. Pues obviamente esto concuerda con lo que sucedió en el, en el experimento Filadelfia. ¿A dónde mandaban los niños? Según sus declaraciones, estuvieron en varios lugares y épocas el primer escenario fue volver a la época del presidente Abraham Lincoln. El viaje en el tiempo se realizó al famoso discurso de Gettysburg y dijo que pues esa ropa que él usaba pues obviamente desentonaba con la de esos tiempos, por lo que se fue a un sitio un poco más discreto para que no notaran su presencia, pero esto no evitó que le hicieran una fotografía a la cual se puede ver bueno, es pues algo extraño de todas formas no se ve tampoco tan diferente a la época, ¿no? Vaciago dice que también estuvo en el teatro donde asesinaron al presidente Abraham Lincoln y de hecho dice que volvió a ese momento tantas veces que se llegó a encontrar a sí mismo algo así como lo que sucede en la película Volver al Futuro ¿no? que él mismo se, se ve en otra de, de sus viajes en el tiempo pero que nunca llegó a ver el asesinato de Lincoln dentro del teatro él dice que cada viaje era ligeramente diferente, había ciertas diferencias entre cada viaje aunque fuera al mismo sitio y a la misma época, parece que había muchas realidades alternativas donde cada una había, tenía detalles que cambiaban, para hacer sus declaraciones más raras aún dijo que usó un dispositivo llamado habitación de salto este, esta habitación de salto la utilizó para ir a Marte, pues obviamente esto ya es no solamente viajar a otra época sino viajar en el espacio y a una distancia mucho más grande, es decir si sí hay viaje en el, en el tiempo y también hay un viaje en el, en el espacio con por medio de una teletransportación estamos de acuerdo que Andrés Baciagua actualmente ha reanudado esta, esta polémica del proyecto Pegasus y, y ha puesto sobre la mesa todo lo que tiene que ver con la teletransportación y los viajes en el tiempo pues ustedes qué opinan de esta historia, está bastante detallada en mi opinión, nos da... Pues muchas pistas, detalles que otras historias no cuentan y habla también de, de, un, de una realidad de conspiración que existe en el gobierno que efectúa y más usando niños, viajes en el
2: tiempo para obtener información de otras épocas. Muchas gracias, Julio, por el relato y la investigación fascinante. Fascinante desde muchos puntos de vista. Por ejemplo si nos ponemos a pensar que un abogado un abogado es un, un profesional, si lo llamamos un poco clásico en el sentido de que los abogados viven de su reputación, los abogados tienen que crear un prestigio y lo cuidan cuando una persona se vuelve pública eh, lo ponemos a pensar que debe estar probablemente sabiendo lo que dice porque si bien puede haber gente con deseos de ser famosa o o sufructuar, ganar dinero de, de algún tipo de fama También el que la persona que buena parte de su vida a Hacer esos relatos Lo pone a pensar que el asunto de tener una base seria muy interesante Además que cuando una persona se expone públicamente Y a afirmar este tipo de cosas Va a estar bajo el escrutinio de mucha gente interesada en corroborarlo Y ese tipo de, de iniciativa como digo lo, lo ponen a pensar Que sí, definitivamente yo sí creo desde eh, el punto de vista personal, que los gobiernos, cada, cada uno de los países de este mundo, desde los más desarrollados a los menos, tienen muchas cosas escondidas y muchas cosas, muchos proyectos que están por allí, por allí eh, en marcha. Eh, y precisamente, esto es uno de los objetivos de este programa, es hacer este cuestionamiento. Incluso invitar a quienes conozcan o a quienes tengan algún tipo de experiencias a que nos las cuenten. Muy interesante, Julio. Y también es una muy buena mezcla en diferentes factores. Aquí se habló de Tesla. Tesla es bastante conocido por, por el genio que era y también porque se le atribuyen diferentes tipos de tecnologías que no fueron sacadas a la luz, por conspiraciones, por intereses económicos o de otro tipo. Muchas gracias,
1: bueno, está muy buena esa historia que se está contando. Tiene ingredientes de muchas de las historias que estamos eh, hablando acá. Recoge, recoge muchos elementos que le dan eh, mucha riqueza a esa historia. Y también tiene, tiene, una, tiene muchos elementos que lo hacen a, a uno pensar que, que puede haber algo de realidad, puede haber mucho de ficción. Me he quedado, por ejemplo, pensando en esa parte de las extremidades que se quedaban. Bueno, ¿eso, ¿Eso cómo puede funcionar? Como si fuéramos como muñecos del ego que se nos, se nos cae una ficha. ¿Qué tanto dentro de nuestro organismo puede afectar que nos falte una pieza? Bueno, ¿y, y, y que, quién dijo que exactamente la pieza es una pierna o un brazo que de pronto no puede significar nada o puede hacer la cabeza? no sé, entonces parte de todo eso también tiene mucho de fantasía pero pues es otra de las, de las conspiraciones de las historias conspiranoicas muy interesantes.
0: Gracias Edgar, sí esa parte lo asocia mucho al proyecto Filadelfia, de hecho eh, así haciendo un paréntesis en el proyecto Filadelfia hubo testimonios de gente que participó en eso y decía mire cuando volvió el barco a, a la visibilidad aparecieron eh, marinos fundidos con el metal que tenían su mano metida dentro del casco del, del barco otros murieron ahí lógicamente por quemaduras por la energía electromagnética en fin, le deja uno muchos cuestionamientos lo interesante creo que es la versión tan detallada que él brinda, ¿no? Obviamente es un abogado y creo que en el, el abogado pues se remite mucho a, a los detalles, ¿no? A una cronología en los detalles y me parece que puede ser lo valioso esta historia. Bueno,
1: entonces para recordar tenemos eh, nuestras redes sociales, ¿no? En Gmail tenemos el club de misterio arroba gmail.com En Facebook tenemos Club del Misterio En Twitter nos encuentra como Misterio Club en Instagram estamos como Misterio Club también. En YouTube estamos como Club de Misterio. Entonces también nos busca en el buscador Club de Misterio y se une a nosotros. No se olvide dar eh, una campanita, que eso es muy importante para que podamos seguir activos en las redes sociales y en los diferentes canales. En las diferentes redes sociales pueden opinar y nos pueden dejar los comentarios y sugerencias de qué opinan del, del tema que hablamos en ese día o del tema del día o las sugerencias de otros temas que quieran escuchar por parte de nosotros
2: y prácticamente una manera de decirles que viene un programa vienen programas para para este tipo de temas definitivamente el viaje en el tiempo tiene mucho que ver con ciencia de hecho ustedes ¿no saben la el tiempo se habla de la cuarta dimensión vivimos en un universo de tres dimensiones Ahora oh, yo quiero rápidamente aquí mencionar es que increíblemente existen máquinas del tiempo patentadas por la oficina de patentes de los Estados Unidos. Aquí no nos da el tiempo para hablar de ellas con profundidad, pero usted puede observar aquí esta es una eh, máquina del tiempo práctica que utiliza un un robot dinámico, eh, también hay un método para distorsionar la gravedad y desplazar el tiempo, o una máquina que utiliza diferentes dinámicas. Y usted se puede consultar también en la web el cilindro de Tipler. El silencio de Tipler es, es un concepto científico en el cual se podría viajar y, y causar una reversión en, en, en el tiempo, en ese, en ese momento es totalmente impráctico, empezando porque se necesita para que funcione un cilindro que tenga 10 veces la masa solar, o sea, son 10 soles de masa y una longitud infinita, pero lo interesante aquí es que desde el punto de vista teórico, las ecuaciones, entre otras, de la, de la reactividad permiten, permiten eh, prever que sí se puede viajar en el tiempo, incluso... Eh, aquí se trata es como de cerrar la línea de tiempo y espacio y hacia un lado va hacia el futuro y hacia el otro lado iría hacia el pasado Tipler es un científico es totalmente reconocido él, les invito a consultar los que quieran meterse en estos temas más profundos y científicos con manejo de matemáticas y física eh, él tiene un artículo muy interesante que es eh, la posibilidad por medio de cilindros rotatorios la posibilidad de causar una violación en la causalidad Recordemos que una manera de medir el tiempo Es que hay un antes y un después Eso tiene de ver incluso con la segunda ley de la termodinámica Que tiene que ver con la entropía y todo ello Entonces eh, los invitamos a investigar Y pues algún día vamos a traer un programa más de cabello. Y muy relacionado y también como parte de la multidisciplinaridad Está el jesuita Pierre Teilhard de Chardin eh, con conceptos como el punto omega y el principio antrópico. Por ahora les dejo esos conceptos eh, con, con el fin de que profundicen los que deseen. Los invitamos también a escribirnos al correo clubdemisterio.com. Eh, será un gusto tener noticias de ustedes, responderles eh, sus inquietudes o aceptar también, por supuesto, sus sugerencias, sus críticas. También, si tienen experiencias que deseen compartir, siempre serán bienvenidas y atendidas. Muchas gracias a todos y, y nos vemos en una próxima emisión Muchas gracias por su amable compañía en esta aventura con el suspenso, la ciencia y la conspiración.
1: Nos esperan muchas más historias sin resolver. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Los esperamos en la próxima cita del Club del Misterio.